0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist wieder soweit. Wir steigen wieder in die Marktgespräche ein. In der zehnten Staffel des großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazine und ETA Family Office, leiten wir mal den Zusammenhang zwischen volkswirtschaftlichen und politischen Themen mit dem Kapitalmarkt zusammen her mit Robert Halber von der Baderbank. Bank. Und wir diskutieren heute das Thema Green Inflation, überhaupt, wie stark wirkt die Inflation noch bis ins Jahr 2022 und 2023 fort? muss man Angst haben vor der geldpolitischen Straffung der Notenbanken und welche anderen politischen Fragestellungen ergeben sich im Wettstreit der Systeme zwischen China einerseits und den westlichen Systemen andererseits. Viel Spaß. Zehnten Mal in Frankfurt ist mir Robert Halber zugeschaltet. Der Halber, ganz herzlichen Dank, dass Sie ähm, so treu und regelmäßig dabei sind und alles Gute fürs neue Jahr wünsche ich Ihnen. Für Sie auch, Herr Amos, und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, und Sie wissen auch, ich komme auch gerne zu Ihnen. Dankeschön. Ähm, wir haben ein spannendes Jahr hinter uns und wir haben ein spannendes Jahr vor uns. Und Sie haben vor einem Jahr hier an der Stelle zum ersten Mal, ich glaube, für ähm, den, den deutschen Raum wahrnehmbar das Thema Inflation adressiert. Und wir kämpfen gerade sehr heftig damit, immer noch, und sehen, dass Inflation auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfindet. Und jetzt haben wir vor ein paar Tagen ein Programm unserer Bundesregierung kennengelernt, das den Umbau der Wirtschaft auf Nachhaltigkeit und die, Klima, die Klimagasreduktion beinhaltet. Und was ich in den ganzen Jahresausblicken vieler Investmentbanken gehört habe, war so das Thema, Grüne Inflation, das heißt, die Verteuerung von Energiepreisen, äh, von anderen Preisen äh, mit Blick auf die Umstellung auf Nachhaltigkeit. Äh, sind wir auf ihrer, aus Ihrer Sicht da auf einem guten Weg? Also, niemand hat was gegen Klimaschutz.
1: Wer ist so verrückt und würde den Klimaschutz ablehnen? Das ist ja ganz klar. Aber wer A sagt, muss auch B sein. Klimaschutz kostet Geld. Das weiß man. Das heißt, zu so in jetzt schon hohen Preisen für Strom, für Gas kommt eben noch mehr obendrauf. Das muss man da auch sehr ehrlich dem. Einfachen Mann der einfachen Frau auf der Straße sagen. Das wird also verdammt teuer werden. Das ist richtig so. Und man muss ja auch sicherlich sehen, dass Deutschland immer noch im großen Konzert der Welt Wirtschaftsmächte einer der großen fünf ist. Und wenn wir natürlich jetzt hier zu stark voranbrechen, zeigt gleich aber Frankreich zum Beispiel sagt, wir vergünstigen Strom durch den Neubau noch weiterer Atommeiler, dann haben wir ein Problem und dann wird die deutsche, mindestens die deutsche Energie-sensitive Wirtschaft auch gerne mal über den Rhein springen Richtung Frankreich, das ist doch ganz klar, das, muss, das gehört dazu. Wichtig ist nach wie vor, wenn wir schon Klimaschutz wollen, aber auch klar machen, können wir mit diesem Klimaschutz ein Wirtschaftsmodell formulieren, wo wir auch weltweit vielleicht die, die, die Meere sauber halten können ja. und eine saubere Energieproduktion haben können, aber das ist, das dauert, das dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ja, das sind auch optimistisch sagen, viele Jahre und derzeit wird aber die Konkurrenz, auch die Industriekonkurrenz voranschreiten, es ist nun mal also eine Tatsache, das kann man auch nicht leugnen, Chinesen, Russen, Inder bauen mehr Kohlekraftwerke, mehr Gaskraftwerke, äh, mehr Atomkraftwerke, die Franzosen vor der Haustür auch und wenn die EU ja. jetzt ja äh, quasi mit ihrem Segen klar gemacht hat, dass Taxonomie, dass also, dass auch dann im Rahmen der Taxonomie auch Atomstrom eindeutig CO2 günstig ist, dann ist das eine klare Aussage und wir werden auch sehen, dass viel Geld dann doch in Atomstrom geht. Der letzte Satz noch, die deutsche Bundesregierung, die Ampel sagt zwar, da gehen wir gegen vor, aber ich glaube nicht, dass wir Erfolg haben werden.
0: Mhm. Ähm, und dass wir an vielen Stellen nachhaltig denken und nachhaltig investieren, sieht man auch daran, dass offenbar viel zu wenig Geld in Rohstoffunternehmen geflossen ist. Und die Abbaukapazitäten für Rohstoffe, die die Welt jetzt braucht, gerade nach der Wiedereröffnung, auch ein Jahr später, sind viel zu gering. Und viele Investoren, die sich da ESG-Auflagen gegeben haben, investieren eben nicht in solche Rohstoffunternehmen. Auch das ist ein Inflationstreiber, der uns jetzt ein, ein Geschenk beschert, dass wir eben für Rohstoffe, für zu knappe Rohstoffe zu viel zu bezahlen haben. Ist das aus Ihrer Sicht ein Thema, das noch umgelenkt werden kann? Oder werden wir jetzt wirklich, wie das viele Investmentbanken auch sagen, in einem Rohstoff-Superzyklus bleiben, weil die Investitionen in Abbaukapazitäten und in Modernisierungskapazitäten einfach nicht fließen, weil es eben nicht nachhaltig ist?
1: Ja, die Frage ist, ob das wirklich der Fall ist, ob man da nicht zumindest auch deutsches Anlagegeld nimmt, um im Ausland eben die alte Rohstofffantasievision vision weiter zu finanzieren. Noch einmal nicht falsch verstehen, ich bin auch für Klimaschutz, aber es geht natürlich auch darum, Klimaschutz macht zunächst mal nicht satt. Und, mhm. äh, und Leute, die beschäftigt sind, wollen ihren, ihren Job behalten. Und wenn man sagt, na ja, das wird aber jetzt mal schwieriger und zeigt euch, wenn die Preise teuer ist das ein großes Problem. Also von daher erwarte ich schon, dass äh, schon in die Old Economy der Rohstoffe weiter investiert wird, auch eben, wenn es in Deutschland nicht opportun ist. Aber die EU-Recht eu, äh, EU -Recht bricht Bundes. Recht, so ist es nun mal. Darauf äh, äh, verweist auch immer unsere neue Außenministerin. Äh, also das heißt, es geht auf beiden Seiten, ja, äh, mhm. dass da eben klar ist, was die EU dann uns dann einfach aufs Auge drückt. Also sehe ich das nicht, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir werden sicher auf absehbare Zeit eine insgesamt hoch. Preisinflation haben. Ich bin zwar der Meinung, dass wir uns langsam den Spitzen, Inflationsspitzen äh, nähern, weil ja auch Inflation diesen wunderbaren ähm, Zustand hat, dass wir immer ja das Jahr jetzt oder das Demo jetzt mit dem letzten Jahr vergleichen und damit eben diese extrem hohen Inflationsraten irgendwann natürlich auch an Kraft verlieren und damit auch den Notenbank signalisiert wird, wir werden zwar restriktiv, aber nicht wirklich so restriktiv, dass es wehtut.
0: Das ist jetzt genau der nächste Punkt, den ich mit Ihnen besprechen wollte. Denn ähm, wir haben, äh, als wir uns gerade eben schon begrüßt haben, festgestellt, dass äh, meine Angst vor dem, was die Notenbanken planen, da ein bisschen größer ist als äh, ihre. Ähm, wir haben bei der, den Planungen, äh, die Zinsen zu erhöhen, äh, zu tapern, wie man so schön sagt, dem Markt also Liquidität nicht weiter so stark zur Verfügung zu stellen, sondern im Gegenteil dem Markt auch wieder Liquidität zu entziehen. Prognosen und Pläne, die jetzt auch von den Investmentbanken gekommen sind und wenn man sich das zum Teil anschaut, dann ist das ziemlich massiv, das heißt, wenn eintritt, was momentan am Markt erwartet wird, dann kommen wir tatsächlich in ein anderes geldpolitisches Regime, das wieder von diesem Monetarismus weggeht, das ist das, was aktuell zumindest gesagt wird. Ob das so kommt, ist eine völlig andere Frage. Aber wie ist denn Ihre Erwartung? Also wenn Sie das nicht als großes Risiko sehen, ähm, wie ist denn Ihre Erwartung für die Notenbankpolitik und für die Art der Notenbanken, diese Inflation zu bekämpfen?
1: Ja, Hermann, Sie sehen mich etwas schmunzeln, ja. Also ich fange mal so an. Es wäre ja verrückt für Notenbank, gerade wenn eine Konjunktur nach Corona wieder Fahrt aufnimmt, weil auch meine Meinung ist, dass wir diesem Jahr hier vorankommen, einfach weil wir Corona akzeptieren, es ist da, wir müssen damit, aus, damit umgehen, wir können äh, nicht weiter als zumachen. Äh, dann wird man seit das der Geldpolitik ja nicht unbedingt quasi wie ein Vampir mit Eckzähnen äh, das Blut, äh, die Liquidität absaugen, wie es, wie es äh, ansonsten gar nicht anders geht. Schauen wir mal auf die Details. Ja, die US-Notenbank wird in diesem Jahr vielleicht viermal die Zinsen erhöhen. Im nächsten Jahr dreimal. Jetzt nehmen wir mal diese sieben Zinserhöhungen zusammen und schauen uns an, welche Inflation denn dann äh, auch von der FED für die nächsten zwei Jahre uns vorgegeben wird. Dann sind wir immer noch Ende 2023 bei einem negativen Leitzins. Herr Hammes, das ist keine restriktive Geldpolitik. Das ist das Erste. Uh -huh. Jetzt schauen wir auf das Zweite, das ist die Liquidität. Nicht nur der Preis des Geldes, sondern auch äh, die Menge des Geldes, die Liquidität. Ja, wir werden in diesem Jahr einen nicht nur keine neue Liquidität mehr sehen, die die US-Notenbank dem Markt zur Verfügung stellt. Wir werden auch sehen, dass sie so ab Sommer oder Frühherbst Liquidität abzieht. Das klingt zunächst mal, oh, das ist ein Strukturwechsel. Aber wenn man mal die Details sieht, wieder bis Ende 2023 besprochen, dann wird die US-Notenbank das wahrscheinlich so machen, dass sie auslaufende Staatspapiere nicht wieder verlängert, also dann nicht wieder die Erlöse investiert, sondern auslaufen lässt, was bedeuten würde, dass wir vielleicht im Monat knapp 20 Milliarden weniger haben. Bis Ende 2023 haben wir dann 945 Milliarden Liquidität abgezogen. Das klingt epochal, aber wir haben dann immer noch über 7 Billionen Liquidität über die us notenbankbilanz mhm. Und zum Vergleich, zu Beginn der Corona-Epidemie waren es gut 4 Billionen. Wenn das der restriktive ja. Geldpolitik ist, die klar restriktiv ist, dann äh, würde ich äh, weiterhin schmunzeln müssen. Es ist restriktiver als vor, ja, aber nicht so restriktiv, dass eine Wirtschaft so dramatisch jetzt äh, drangsaliert wird, dass sie Probleme hat, einen Kulturaufschwung hinzubekommen. Und schauen wir mal auf die Renditen. Die sind auch etwas gestiegen, aber doch nicht so, dass wir Angst haben müssen, dass jetzt hier auf einmal das Zinsparadies wieder ausbricht für Zinssparer, für Kreditnehmer nicht. Das sehe ich nicht. Es wird etwas verschärft, aber nicht so verschärft, dass hier etwas anbrennt. Und der letzte Satz noch, ich weiß, ich rede mal viel zu viel, ähm, eine US-Notenbank US muss auch immer für Glaubwürdigkeit plädieren. Sie kann nicht sagen, ach, oh, ist alles egal, was da kommt. Mhm. Sie muss etwas machen, was hat sie damit gemacht? Und was sehr schön ist, kommt doch noch ein Satz, damit ist dem Finanzmarkt ein Fahrplan vorgelegt, was sie macht. Und damit können sie offensichtlich, wieder mit Blick auf die Anleiherenditen ganz gut leben. Also so schlimm kommt es nicht. Es kommt doch noch ein dritter Satz. Und die EZB, haben ja, e ja. Äh, hallo, äh, vor ein paar Tagen hat noch der Chef Chefvolksbund sehr klar gesagt, er sieht keine große Inflationsgefahr. Nomen est omen heißt es. Er muss das nicht sagen. Aber wenn er es sagt, ist das ein klares Zeichen, hier kommt nichts. Doch, doch, noch ein dritter Satz. Und der neue Bundesbankpräsident, Joachim Nagel, will zwar, den Stabilitätskurs des Vorgängers Jens Weidmann fortsetzen. Aber die Bundesbank ist nur eine Filiale der EZB. Ja. Ich drücke es mal diplomatisch aus. Und die EZB ist vielleicht Stabilitätskritiert nicht so zugänglich, wie es früher bei der Deutschen Bundesbank gewesen ist.
0: Und wo wir gerade bei der EZB sind, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn auch die verschiedenen Programme, die da laufen, also PEP und das andere Liquiditätsprogramm, wenn die reduziert werden, bzw. ganz auslaufen, dann ist dem Markt ja tatsächlich auch Liquidität entzogen und da gibt es auch von EZB Seite nicht mehr eine so starke Nachfrage nach Unternehmensanleihen wie nach Staatsanleihen. Und sehen Sie in der Quantität, wie das angedacht wird, wie das aktuell diskutiert wird, nicht das Risiko, dass dann tatsächlich die Zinsen für Unternehmensanleihen, vielleicht auch wenn sie etwas höheres Risiko haben und äh, insbesondere für Staatsanleihen, ich spreche von den europäischen Südstaaten, nicht wieder steigen und äh, die Finanzierungsstabilität dadurch nicht gefährdet?
1: Ja, wie gesagt, die EZB ist ja, wenn die FED sagt, der Weg ist das Ziel, dann sagt die EZB, den Weg habe ich noch gar nicht beschritten. Ja? Uh. Sie muss natürlich Europa zusammenhalten. Der Laden muss zusammengehalten werden. Das machen mit billigem Geld die Geldgeschenke finanzieren, die die Nordstaaten ja Richtung Süden dann überweisen. Das ist das eine. Da wird man nicht großartig dran, äh, dran rütteln. Dann sehen wir, dass ja viele Unternehmen das Geld gar nicht brauchen. Wir haben ja Überschussreserven. Mhm. Das Geld wird da gebunkert. Das Geld will doch keiner haben. Ja? Ist da wie im Sommerschlussverkauf, aber keiner will es haben. Ja? Und wenn das der Fall ist, das ist ein Zeichen dafür, dass da auch nichts anbrennt. Die Selbstfinanzierungsquoten ja. sind offensichtlich für die zumindest guten Unternehmen dann immer noch äh, recht äh, funktioniert, übrigens wie Amerika auch, man braucht das Geld nicht. Und auch hier droht, wird auch hier irgendwann wird restriktiver werden. Aber mhm. noch einmal, nicht so restriktiv, dass wir jetzt Angst haben müssen, dass wir eine Kehrtwende haben. Wir werden nicht die EZB äh, erkennen als ein Saulus, der zum Paulus wird, der auf einmal sagt, wir erinnern uns mal an unsere Erbschaft der Deutschen Bundesbank, wir müssen knallharte Inflationsbekämpfungspolitik machen. Frau Lagarde, La Mère Monetaire, man kann es nicht oft genug sagen, also die Mutter Courage Europas, wird doch nicht zuschauen, dass Europa aus, de, aus, den, aus dem Leim geht, kaputt geht, auseinanderfliegt, mhm. sondern sagen, wo wir helfen können seit der EZB, wenn wir es tun. Und zum Schluss Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur. Wer finanziert das? Außer Mutter Natur, ich meine ja. die EZB. Mhm. Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. <lacht>
0: Wenn Sie einen Auftrag bekommen, für die EZB eine ähm, Nationalhymne zu komponieren, ähm, dann ähm, geben Sie uns Bescheid und geben Sie die Premiere bitte hier auf diesem Kanal.
1: Ja, man müsste, man müsste
0: mal bei den bekannten äh, Rockbands
1: nachfragen, ob sie denn bereit sind zu sagen, money for nothing, ja. Von <lacht> Dyer, Dyer Straits, das wäre sicherlich dann eine Möglichkeit, ja.
0: <lacht> okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein Gespenst, das im Raum steht ähm, und zwar ganz groß und mächtig und überall diskutiert wird, schon mal beleuchtet und ähm, Sie haben begründet, warum Sie da gar keine so große Befürchtung haben. Wir haben mal auf der positiven Seite für das Jahr 2022 schaut, haben wir ein Weltwirtschaftswachstum, das insgesamt so knapp unter 5 Prozent erwartet wird. Also nach wie vor, der Aufschwung verzögert sich, aber davon haben wir in diesem Jahr noch was. Und was aus Ihrer Sicht denn noch auf der Habenseite? Was, was kann man als ähm, positiven Aspekt anführen, wenn man sich so ein bisschen dafür gruselt, was wir gerade eben besprochen haben? Ja, wenn man auf die,
1: auf die Konjunktur schaut, in der Tat, ich glaube, es wird dann ab der zweiten Jahreshälfte besser, auch der, die Rohstoffknappheit, es wird dann besser werden. Irgendwann sind die Lager aufgefüllt. Die Chinesen haben da schon sehr viel aufgefüllt. Und ich äh, widerspreche jetzt dem mehr, dass sie alles nur für sich haben wollen und oh. nichts abgeben wollen. Und äh, selbst im Halbleiterbereich hören wir durchaus von renommierten äh, Konzernen, äh, dass wir so ab Sommer eine bessere Versorgung haben werden. Also die müssen ja. das ja nicht sagen. Das ist ja schon mal positiv. Was heißt das für die Aktienmärkte jetzt? Also, oder fangen wir mal so an, für die Rentenmärkte, ich sehe nach wie vor da keine große Hoffnung. Ich meine, alte Grundsatz, den man früher mal gelernt hat, wann kauft man denn Zinspapiere, wenn die Zinsen oben sind, nicht wenn uh. sie unten sind. Denn wenn sie auch nur leicht steigen, macht man ja Kursverluste bei Staatspapieren. Im Aktienbereich haben wir einen gewissen Branchenwechsel. Hightech wird nicht mehr unisono gekauft, der Motto, alles, was nur nach Hightech ja. riecht, wird gekauft. Das heißt aber nicht, dass Hightech interessant ist. Aber die berühmten Meme-Stocks, also die über die Internetplattformen in Amerika da oben gejubelt werden, weil man sich gegen das böse Kapital, gegen Wall Street äh, denn ver, äh, verbrüdert, das wird auslaufen. Man wird genau immer das feine Hämmerchen nehmen und abklopfen, äh, bleibt der Putz an der Wand, haben also diese Unternehmen eine vernünftige, ein vernünftiges Geschäftsmodell dann mhm. werden die auch weiter gekauft und die Konzerne verdienen ja Geld ja. dann wird natürlich auch wenn die Kultur kommt wird der industrielle Komplex viel stärker Den, gerade in Deutschland in Europa und als wird zweiten dritten Reihe geht natürlich nachgefragt sehr positiv der Klimaschutz wird natürlich allein schon wenn der Ampelkoalition äh, mehr Unterstützung bekommen weil das Thema natürlich einfach uns aufs Auge gedrückt wird wir, wir entkommen dem Thema ja auch gar nicht das heißt wir müssen ja immer stärker in Klimaschutzaktivitäten investieren. Unternehmen müssen ja sozusagen ihre, ihre vielleicht schwarze Weste umwelttechnisch weiß waschen. Das ist der eine Aspekt. Und dann fragen wir auch mal, was ist denn mit den Corona-Gewinner der Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass jeder Essenslieferant dann noch, noch wirklich viel Potenzial hat, wenn wir wieder auch mit Nachweis in die Restaurants noch stärker können, was im Augenblick vielleicht noch nicht so abzusehen ist, aber es wird sich besser nach meinem Dafürhalten. Und was sind die Corona-Verlierer? Das sind die Gewinner der Zukunft. Mhm. Wenn wir Corona immer besser im Griff haben, weil wir sagen, wir müssen uns damit arrangieren, was zum Beispiel die Spanier sagen, wir müssen Corona behandeln wie eine Schwere Grippe, jedes Jahr geimpft, aber da müssen wir mit leben, ansonsten machen wir uns ja alles kaputt. Die Konsumenten und Unternehmer sind ja schon psychisch an der, an der Schmerzgrenze. Ich weiß wie es Ihnen geht, der es Also mich macht die Diskussion äh, bekloppt, verrückt, dass wir nach zwei Jahren in Deutschland Corona immer noch nicht fake sind alle Bundesländer mhm. die Bundesregierung auf einen Kurs einzuschwören. Was machen wir denn jetzt? Die Kakophonie vor der Landtagswahl vor allen Dingen NRW im, im Mai ist offensichtlich so groß, äh, dass die Menschen verunsichert werden. Da werden wir mehr Kleid bekommen der zweiten Jahreshälfte weltweit und dann ist natürlich für mich auch klar die früheren Verlierer die gefallenen Engel Luftlinien wie zum Beispiel in der Lufthansa, Flughäfen mhm. wie zum Beispiel in der Fraport oder Reisekonzerne wie zum Beispiel in der TUI haben dann gute Chancen.
0: Sie haben es angesprochen, dass ähm, Europa mit seinem Industriemix dann vielleicht interessanter ist ähm, und auch wieder ein stärkeres Gewicht einnehmen kann als ähm, die, der amerikanische Markt für europäische Investoren, für die wir jetzt mal hier sprechen. Äh, zumal Europa ja ähm, zum ersten Mal seit langem wieder stärkere Wirtschaftswachstumsaussichten hat als die USA in diesem Jahr und gleichzeitig viel, viel günstiger bewertet ist. Also das ist durchaus ja ein Spielfeld für unsere heimischen Vermögensverwalter und Banken das auszuspielen in diesem Jahr wird sicherlich spannend.
1: Ja, ich würde aber trotzdem Amerikaner nicht, nicht ganz abschreiben. Das sind stehaufmännchen natürlich äh, bei den Zwischenwahlen äh, sollte es nicht zu einer Wieder Wiederkehr des Maximo Leaders Donaldo kommen, ja? mhm. äh, denn also man sollte Amerika sollte nach wie vor seine Rolle in der Welt äh, sehen und da sollte nichts werden trampelt werden, ich nenne es mal so. Es ist sehr wichtig, dass man da äh, auch Amerika weiterhin als Führungsmacht äh, äh, im westlichen Bereich sieht und dass, sie, dass sie das Transatlant transatlantische Bündnis auch dann einigermaßen bewährt, gerade jetzt, wo die Chinesen sich ja abschotten und sagen, wir ziehen uns zurück, ja. wir, da muss der Westen entgegenhalten und sagen, wir wollen die alten Qualitäten haben. Da würde ein Donaldo sicherlich nicht die beste Wahl sein. Aber Sie haben recht, Europa hat natürlich jetzt, wenn das zyklische Element stärker zum Vorschein kommt, dann schon die Nase vorn. Hoffen wir, dass natürlich dann auch der neue Ampelregierung und Europa dann auch erkennt, dass Wirtschaft nicht alles ist, aber ohne Wirtschaft alles nichts.
0: Ja. Und Sie haben jetzt gerade schon die Überleitung ähm, gebaut zu Ihrer Kolumne von gestern, die ich sehr empfehlen kann. Sie haben beschrieben, inwieweit das äh, Wettrennen der Systeme zwischen der westlichen Welt, Europa und USA und China andererseits zu bewerten ist und wie Sie es einschätzen. Und ähm, Sie sagen, dass wir auf der westlichen Seite natürlich eine Chance haben. Wir müssen aber reformbereit sein und wir müssen auch unbequeme Entscheidungen treffen. Glauben Sie, dass wir das können, also gerade in Europa?
1: Natürlich sind wir sehr stark im Bereich der Utopie. Man hat ja jetzt alle Stabilitätskriterien geopfert. Das Leistungsprinzip ist in vielfach geopfert worden. Wir haben es nur noch alle lieb. Es geht nur darum, wie kann man, darf man irgendeinem noch irgendwas zumuten? Ich sage es ja, man muss es mhm. zumuten. Mhm. Äh, ich meine, ich, wir haben es beide zum Glück nicht mitgemacht, aber mit im Zweiten Weltkrieg musste, Weltkrieg musste man anpacken. So schlimm ist dies, diesmal nicht, aber wir müssen die Zukunft schon gewinnen. Da muss man schon sagen, womit wollen wir Geld verdienen? Klimaschutz, wunderbar, Geld verdienen, mit moderner Infrastruktur, mit Digitalisieren. Aber man kann nicht nur äh, so umhergehen und sagen, naja, ja, lass es mal so laufen. Wir wollen ja um Gottes Willen die Wahl nicht verlieren, was immer ein Problem ist. In Ländern, wo natürlich auch mittlerweile in Deutschland treibt, Parteien, äh, Bundesregierungen spielen, äh, da ist natürlich immer dann plus, minus 5% über die ganzen Parteien, dann ist auch schon eine Regierung mal schnell gewechselt, aber mhm. Politiker muss niemand werden, ja, aber wenn man es ist, muss man auch dafür sorgen, gem gemäß Amtszeit äh, ein Land nach vorne zu bringen und Schaden von ihm abzuwenden, das ist wichtig und das ist wie am Zahnarzt, man kann sagen, ich habe Zahnschmerzen jetzt mal als Metapher formuliert, dass unsere äh, Unsere Infrastruktur äh, belastet ist, dann kann man sagen: Okay, ich nehme Schmerzmittel, das billige Geld der EZB und ich schütte es zu, ich sage mal Schokolade, nur das ist keine Lösung. Ja. Erst wenn man bohrt, hat der Schmerz längerfristig keine Chance mehr. Das muss man sehr klar erkennen. Die letzte Reform, ich sage das immer wieder gerne, hat eine rot-grüne Regierung gemacht. Ähm, jetzt haben wir wieder rot-grün mit Geld an sich würde das ja passen. Also ich hoffe, dass der Mut einer Ampelkoalition da ist und dass wir bitte nicht meinen, wir müssen es alle von dem Bundeskanzleramt
0: am Händchen fassen und Kumbaya, mein Lord, mhm. singen. Damit kommen wir nicht weiter. Damit kommen die Chinesen übrigens auch nicht weiter. Die Chinesen haben aber ähm, jetzt auch nochmal bezogen auf das Jahr 2022 als ähm, ein neues Phänomen, das die Weltöffentlichkeit wahrgenommen hat, ein Problem im Immobiliensektor. Ähm, das Wirtschaftswachstum kam relativ stark zurück. Und wenn ich jetzt nochmal auf die ganzen Erwartungshaltungen der Investmentbanken zu sprechen komme, ähm, viele sagen, es gibt klar natürlich irgendwo Prognosen für das Datengefüge äh, der Chinesen, mit dem man rechnen kann. Aber eigentlich ist das Risiko eher, dass dieses Datengefüge nochmal enttäuscht. Das heißt, dass die Chinesen wirklich ähm, unter äh, dem, was sie da strukturell im äh, Immobilienbereich haben, weil das ja sozusagen ein Altersvorsorgesystem ist, das jetzt so nicht mehr funktioniert, ähm, leiden. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein konjunkturelles Risiko, das wir dieses Jahr sehen und dass das Wettrennen, das Sie beschreiben in Ihrer Kolumne, auch noch mal deutlich verzerrt und verzögert?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass das Naturgesetz, das immer verkauft worden ist, China wird die Welt beherrschen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass man daran rütteln muss. Mhm. Wenn China eben den Fehler macht, diesem Augenblick macht, das Land einzufärschen. ja, man kann ja immer... Ein bisschen ausholen, sagen Mao Zedong hat ja doch bitte China nicht groß gemacht. Das Volk hat gelitten. Es wurde erst besser, als äh, Deng Xiaoping an die Macht kam und der Markt sich geöffnet hat. Wirtschaftsliberalisierung mhm. stattgefunden haben, die auch der jetzige Staatspräsident lange Jahre mitgetragen hat. Aber jetzt hatte er Angst davor, dass die KP in Macht verliert, wenn Social Media Konzerne einfach ihr Volk, das Volk vielleicht in Anführungszeichen, aufhetzen gegen Peking, gegen die KP. Also wird das zugemacht. Die, Wunder, die wird ja quasi drangsaliert. Da, da fehlt ja teilweise der Mut. Man hat Angst, vielleicht zu investieren. Das ist nie gut. Und da hat der West natürlich einen entscheidenden Vorteil. Ja. Amerika sagt zwar auch, vielleicht müssten wir Facebook oder Meta heutzutage ein bisschen zerschlagen. Das ist aber mehr für die Galerie. Zerschlagen heißt ja nicht, die werden jetzt in Alcatraz eingesperrt, wie Herr Zuckerberg, Nein, natürlich nicht, sondern wir gucken, wo machen wir das. Amerika ist ja nicht so bekloppt und sagt, wir wollen unsere Konzerne, die uns ja auch wirtschaftstechnologisch sehr weit nach vorne gebracht haben, ist Drangsalieren. Und die Amerikaner lächeln natürlich, wenn sie sehen, was da in China passiert. Das ist kein guter Weg. Wenn die Staat, der Staat so Staat stark eingreift äh, in China, wo man lange Zeit Unternehmen dann hat, auch gewähren lassen, ist das nie positiv. Und wenn der Westen hier zusammenhält, hätten wir durchaus eine echte Chance, Demokratie ist immer besser für Investmentprozesse, als wenn man Angst haben muss, da schießt einer aus der Hüfte in China. Nur, diese Chancen muss man ergreifen. Mhm. Jetzt zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie China vielleicht dann doch Probleme hat mit einer Überalterung, mit, mit Immobilienkrisen, die sie haben, aber sowas rund, nur da kriegt man nie die Nase rein, weil es ja eben eine abgeschottete Volkswirtschaft vielfach ist. Diese Chancen muss der Westen ergreifen und da muss man proaktiv rangehen und das erwarte ich auch von einer neuen Regierung in Deutschland, dass man sagt, so, und jetzt wackeln wir die heißen Eisen
0: an. Mhm. Und genau das können wir uns dann eben auch als Motto fürs neue Jahr äh, formulieren. Und äh, welche Eisen das sind, haben wir beleuchtet und diskutiert. Und dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Halber. Und ähm, freue mich sehr aufs nächste Mal, wünsche Ihnen weiterhin einen guten Start in dieses Jahr. Und ähm, ich hoffe, dass wir in einem Vierteljahr nochmal genauso optimistisch ähm, über die Dinge sprechen und freue mich darauf.
1: Aber ich bedanke mich auch für das Interview, ich bedanke mich bei Ihren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern und Zuschauerinnen zu. Äh, schauen. komme gerne zu Ihnen, da kann man auch mal lange und klar seine Meinung formulieren. Ich komme gerne wieder und ich, ich muss ja jetzt keine optimistische äh, Meinung hier vertreten, weil es einfach mir abverlangt wird. Nein, so wie ich hier rede, handhabe ich auch meine persönlichen äh, Depot-Entscheidungen und äh, ich ich bin davon überzeugt, ich, wir müssen nicht diese großartige Angst mhm. haben. Ab und zu Schreckensmedien auch mal links liegen lassen, die natürlich auch Klicks und Quoten achten, ist auch mal gut. Ein gesunder Menschenverstand
0: hilft da. Richtig. Und dafür, für diesen Menschenverstand, danke ich Ihnen ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Alles Gute Glück auch.